0: Queridos, hoje eu quero falar de um assunto voltado para os casais, para o relacionamento conjugal. Amém? Quantos casais nós temos aqui? Faz assim. Casais, casados e namorados. Tem aqui? Pronto. Então é para você. Pastor, e eu que sou solteiro, o que, é que eu vou fazer? Fique aí. Para você aprender como fazer, para não cometer os erros que nós cometemos, para fazer tudo certinho, para ser melhor do que nós. Esse é o nosso desejo. Então eu quero falar sobre esse assunto e me sinto na autoridade de falar, por quê? Porque eu tenho 26 anos de casado já, já me dá um direito de falar, 26 anos de casados e com a mesma mulher, graças a Deus. E temos quatro filhos, o Rafael é o baterista, tem 19 anos, é meu filho, o Samuel também, o outro bonitão, tem 14 anos, está lá em cima, eu acho que ele está lá em cima, ele que cuida da luz aqui para ligar na hora certa, apagar na hora certa. Ele trabalha voluntariamente nos quatro cultos aí. aí de maneira voluntária, a gente só dá água para ele. Está lá, tem 14 anos. A Rafaela tem 25 anos, está em Santarém, trabalhando com os, é, nos Ribeirinhos, fazendo missões. A Márcia é a mais velha, já é casada, tem a família dela, mora aqui próximo, tem dois filhinhos. E todos nos damos muito bem, todos visitam a casa dos pais, os dois ainda moram lá, a Rafaela que não está morando esse tempo, mas temos um bom relacionamento, minha esposa está aqui, fica de pé aí minha esposa, por favor. Linda demais, uau, linda. Estamos casados e felizes, graças a Deus. É, nunca agredi minha esposa fisicamente, e, infelizmente com palavras é, grosseiras eu já cometi esse erro, infelizmente, mas estou trabalhando para cada dia melhorar, se tornar a cada dia um esposo melhor. Então, isso acaba me dando um, um direito de falar. E se não isso também, os meus pais estão aqui, eles nem sabiam o que eu estava pregando hoje, eles falaram, hoje nós vamos no culto. Meu pai está um pouco adoentado, isso limita ele de vir ao culto, mas ele decidiu vir hoje congregar junto com minha mãe, tem outra parte da família aqui. E eles têm cinquenta e quantos anos de casados? 56 anos de casados. 56 anos de casados. Então eu estou debaixo desse legado também. Nunca vi meu pai agredindo minha mãe fisicamente. Nunca vi ele falando de divorciar, dela, não separar, não dá mais certo e tal, tá, vou embora. Cresci dentro da casa dele, vivi lá até os 20 e poucos anos, sem presenciar isso. Então esse legado está sobre a minha vida, graças a Deus. Então, o que eu vou falar aqui vai ajudar você justamente nessa área. Até porque eu também tenho praticado isso com a minha esposa. E o assunto é o que fazer para manter seu casamento vivo. O que fazer para manter seu casamento vivo. Pastor, o meu está vivo. Eu sei, tem alguns que estão vivos e estão na UTI. Tem gente que está na UTI, está vivo, mas está assim... Aí a gente chega lá para visitar. Está vivo? Está, tá vendo? Está fazendo... Tem casamento que está assim, está vivo, mas está nesse ritmo. Tem outros que não estão na UTI, estão vivos, estão em casa. Mas já ouviu aquela frase que a pessoa diz assim, ó, vai viver, mas vai vegetar para o resto da vida. Tem casamento que está vegetando há anos. Tem outros que estão bem, graças a Deus. E essa palavra vai ajudar a ficar melhor ainda. Amém, queridos? Então o objetivo aqui é manter vivo. Mas um vivo com saúde. Porque não adianta só estar vivo e estar vegetando. Ou estar só com oxigênio para se manter vivo aos poucos. Não, é uma vida boa. Então abra sua Bíblia comigo aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 13. Nós iremos ler o versículo 1 e de 4 a 7. Vocês ainda têm Bíblia aí? Ligue aí no seu aplicativo. Acompanhe, não sei se vão projetar aqui, se não. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. É um texto muito conhecido. Diz assim. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos... Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que redine. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não procura seus interesses, não se ira facilmente não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, amém? Esse é um texto lindo das escrituras, que já se tornou letra de música de, é, de cantores gospel, e também de cantores seculares, é um texto poderoso, então nós vamos mergulhar nessa verdade E aprender como manter vivo nossos casamentos, relacionamentos Então, meu querido, o meu intuito aqui Ou a minha intenção aqui É não quero aqui ensinar como ser romântico A intenção aqui não é essa Pois eu sei que todos que aqui estão são românticos E sei que isso é verdade E posso provar que isso é verdade de que maneira que você é romântico, você é homem que está aí do lado dessa mulher você é romântico, por que, que você diz isso pastor, como que o senhor sabe quantos aqui lembram das palavras que você disse no seu primeiro encontro no seu primeiro contato com a sua esposa ou como você era no tempo de namoro, quantos lembram tem uns que têm uma memória boa, eu lembro, que foi a primeira frase que eu disse para ela. Eu vou te provar que você é romântico. Eu tenho certeza que você não conquistou essa mulher porque você usou palavras bem grosseiras no seu primeiro encontro. Você não chegou lá para ela no primeiro encontro e ela chegou meio descabelada, ela achou que estava arrumada e você não falou, você está horrível demais, como é que tu vem no primeiro encontro com esse cabelo de foar?" Não, mesmo que ela chegou com o cabelo desorganizado, você chegou e falou, seu cabelo está lindo demais. Nunca vi coisa mais bela nessa vida. Ou ainda que ela chegou com aquela roupa que ela achou que estava abafando. Você não falou, que traje horrível. Você falou, que roupa, combinou com sua beleza. Então ela acreditou. E aí você entregou a você. Estão aí juntos. Você é romântico Você fez algo que conquistou o coração dela Quando você falou ela Uau, é ele que eu quero Então, eu tenho certeza que foi isso Por isso a questão aqui não é ser romântico Mas voltar a ser Amém? Voltar a ser Porque talvez você esqueceu isso no, no meio da caminhada Provavelmente a frase da sua esposa é ele era tão romântico, pastor. Tão carinhoso. Mas agora é outra pessoa. Então significa que você precisa voltar a ser aquele romântico à moda antiga. Amém? Já ouviu essa frase da mulher? Pastor, quando a gente namorava, pensa num homem carinhoso. Pensa num homem romântico. Toda semana ele trazia flores para mim. Eu lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, a trabalhar na tabela veículo, que agora é a tropical veículo, todo final de tarde eu levava um suco de laranja com um pastel de queijo e presunto para ela. Não sei de onde eu arranjava dinheiro, mas eu levava. Eu me esforçava e estava lá finalzinho, no horário da tarde, às 16 horas, que é a hora do lanche, eu chegava lá com um pastel da pastelaria Confiança, do meu amigo Samuel, que já está na glória, e um suco de laranja. Aqui, gata, para você... Aí ela foi, esse homem é demais. Então, eu fui fazendo isso, graças a Deus tenho mantido, procurado manter. De vez em quando eu dou umas falhadas, ela me regula aí. Mas Então, a intenção aqui não é ser, mas é voltar a ser. Amém? Um erro comum entre muitos casais, especialmente aqueles que já estão juntos há muitos anos... É pensar que o outro já foi conquistado e que não sente mais falta de pequenos gestos, de carinho e de atenção. Esse é um erro que muitos casais cometem. Ah, pastor, a gente já está aí há 20 anos juntos, esse negócio ainda ficar fazendo mimo nela, cafuné, não precisa mais disso não, pastor. Aí vai deixando. E a bichinha vai sentindo falta, às vezes ela não fala nada. Tem que continuar, eu lembro Eu estou eu sempre lá na casa dos meus pais Às vezes no finalzinho da tarde eu estou por lá E aí eu, a minha mãe Com esses 56 anos juntos De casado Ela chega assim, meu velho Meu velho, quer que eu faça uma sopinha para você De frango? Eu, eu desfio para você Você quer? Você quer para comer? Esse meu velho é demonstração de carinho E isso vai sendo deixado de lado Na vida de alguns casais por quê? Porque agora que já casou, já tem a nota fiscal de propriedade, não precisa mais de carinho, de atenção. Deixa eu te falar, é importante então inserir alguns sentimentos e atitudes no dia a dia. Amém? O que, é que você pode inserir? Admiração. Troca mútua de carinho e companheirismo. Essas coisas precisam acontecer sempre no relacionamento. Precisa sempre ter carinho. Precisa sempre mandar uma mensagem. Eu, eu sempre mando uma mensagem para minha esposa. Às vezes eu estou no trânsito, aí eu dou uma encostadinha, aí eu pego lá no WhatsApp, oi. Aí eu fico esperando, aí eu vejo que chega de volta ela, oi, o que, é que foi? Aí eu, só para dizer que eu te amo, gata. Aí, uau! Aí ela pergunta, é verdade? Eu, daqui a pouco eu chego para provar. <risos> Essas coisas precisam acontecer, precisam fazer, precisa conservar, amém? Deixa eu te falar, o casamento é uma bênção, mas também pode ser um problema. Ele é uma fonte de felicidade, mas pode também ser um poço de frustrações. O casamento é um jardim engrinaldo de flores, mas também pode ser um deserto sem vida. O casamento é um canal aberto de comunicação, mas também pode ser o reduto do silêncio gelado ou das acusações amargas. Pode se tornar tudo isso. O casamento pode ser a expressão dos sonhos mais belos, mas também pode ser a carranca dos pesadelos mais assombrosos. Pessoas que casaram com sonho, aquela menina que entrou num casamento porque ele é romântico, e entrou num casamento, sonhou aquele casamento com uma entrada com rosas de um lado e do outro, aquelas crianças lindas jogando pétalas de rosas no caminho, e tudo isso aconteceu, mas com o tempo se tornou algo sombrio. Deixou Cair no esquecimento. Há casamentos que começaram bem e acabaram mal, há outros que começaram com juras de amor e terminaram com mágoas profundas. Mulheres hoje, que quando você fala de casamentos para elas, ela fala, Deus me livre de me casar de novo. Eu que sei o que eu passei de 15 anos com aquele indivíduo. Eu vou viver feliz porque a única coisa de bom desse casamento é o filho que eu tenho com ele e eu vou viver feliz com meu filho, não quero saber de homem nunca mais. Porque ficou traumatizada. Foi muito agressivo o relacionamento. Há casamentos que se perderam na jornada da vida e andam errantes pelos labirintos escuros da infidelidade. Há casamentos doentes que precisam de cura. Casamentos quebrados, que precisam de restauração. Casamentos tristes, que precisam de alegria. Há casamento onde o amor está com um tanque vazio, andando na reserva. Porque nunca mais foi abastecido com carinho, com amor, com atenção. E pensa numa coisa frustrante, eu estava falando aqui, é andar na reserva. Meu querido. Olha, quem é a mãe dessa criança? <risos> é, é minha sobrinha, é? Tá certo. Eu fiz uma viagem uma vez, internacional, eu e minha esposa. Eu acho que o menino estavam junto também. Nós fomos, nós fomos para Letem, viagem internacional. <risos> E, tá, eu, eu acho que estava no meio tanque o, o carro e eu disse, não, vamos abastecer não, vai dar de ir e vir e eu peguei e saí e eu comecei a pisar forte o pessoal que é da PRF aí não anota isso não, tá? eu comecei a pisar forte tá, e fui, e chegou lá, minha esposa andou vamos para aquela loja, vamos para outra e tal e anda e vai na volta, voltando de para de Boa Vista o ponteiro começou a descer e eu fui lá no botãozinho, olhando autonomia. Aí quando eu vi lá, autonomia de tantos quilômetros. Eu, Jesus amado. Eu, amo, baixo os vídeos, desligo o ar e vamos diminuir. Nunca foi tão longe aquele posto da entrada do cantar como naquele dia. Eu cheguei lá, faltava um quilômetro para ele parar de vez. Tem casamentos que estão assim, ó, nesse desespero, ao ponto de parar a qualquer momento andando com o um tanque vazio, acasamentos que já caíram na rotina, andando no piloto automático. Sabe aquele que está vivendo, que a mulher já sabe estar igual missa, já sabe qual é a ladainha todo domingo? Eu já sei, ele vai acordar às seis da manhã, vai pedir café, vai trabalhar, depois ele vai chegar e perguntar se o almoço está pronto, vai dormir e roncar no sofá, vai para o trabalho, vai voltar, vai assistir o jogo do Flamengo, vai dormir... E essa é a rotina. Já está no automático. Está solto. Se não fosse o automático, já tinha acabado tudo. Então, o que fazer para salvar o seu casamento? É preciso fazer um tratamento intensivo com o remédio do amor. Amém, queridos? Vocês estão prontos para isso? Então, precisa fazer um tratamento intensivo. Por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, ele é mais forte do que a morte, e as muitas águas não podem apagá-los, amém? Sim. Mas como você pode então demonstrar esse amor pelo seu cônjuge? Como que eu posso demonstrar esse amor, pastor, pelo meu cônjuge? Primeira coisa, anote aí, primeira coisa que você deve fazer para demonstrar amor, deve haver comunicação é importante lembrar que a comunicação é uma aliada poderosa dentro do relacionamento tem que haver comunicação reconheça que o relacionamento não vai bem e um passo importantíssimo é lembrar que a comunicação é a base de qualquer relacionamento Amém? tem que haver conversa entre o casal Acreditar no mito de que no momento da crise, quanto menos falo, quanto mais guardo os sentimentos, o tempo passa e tudo se resolve, isso não é efetivo, não é sábio. Eu não vou falar. Aí aconteceu algo, aí fica fechado, não fala, e fica virado um para o outro, uma semana, um mês, e fica perguntando, vamos conversar. Eu não quero conversar, deixa isso para lá e acha que o tempo vai resolver. Eu já tive essas situações com a minha esposa. Há uns, uns dias atrás, aí meses atrás, eu chamei ela para conversar. Vamos conversar. Abre o coração, quero que você fale. E mulher é assim. Quando a gente chama ela para uma conversa, ela começa a falar e já começa a chorar. Por quê? Começa a falar e chorando. Eu, Me perdoa, amor. Algumas coisas eu tentava é, justificar, mas eu ia aceitando. E eu disse, está Está vendo? É isso. Se você falar, eu tenho a oportunidade de melhorar. Mas se ficar em silêncio, não tem como eu saber em que melhorar. Então tem que haver comunicação. É importantíssimo. A comunicação é a melhor ferramenta no casamento para a resolução de conflitos e divergência de pontos de vista. Amém, queridos? Mas ah, viu que quando o casamento está naquela crise, que vai para o divórcio, ainda tem que conversar com o juiz de paz? Vamos conversar primeiro. Porque a, o juiz de paz entende que a comunicação é importante. De repente está faltando isso. Então precisa ter comunicação. Outro, outra dose de amor que você precisa aplicar para manter seu casamento vivo. Você ama seu conge, quando você declara o seu amor por ele. Amém? Você tem declarado o seu amor para a pessoa que está ao seu lado? O amor não é apenas um sentimento a ser guardado no coração, mas uma atitude a ser demonstrada com a vida e uma declaração a ser proclamada com os lábios. Esse negócio de eu amo, mas ela sabe que eu amo, pastor, não precisa falar não aqui, está guardada aqui, ela conhece meu coração tem que falar abençoado quem ama verbaliza, amém? quem ama declara, amém irmãos? vamos praticar isso? olhe para a pessoa que está do seu lado aí, para sua esposa para a sua esposa, sua namorada e, e diga assim eu te amo gata fale assim meu amorzinho Está vendo? Tem que falar. Meu Deus, já mexeu com ela, ela já está pensando em voltar para casa. Ativou algo. Fazia tempo que você não dava partida. Então tem que praticar. O amor precisa ser verbalizado. Amém? Tem que falar. Tem que falar sempre. Eu estou sempre falando isso para minha esposa. Eu te amo, eu te amo. Ela, fala, ela sempre diz, será? Eu te amo demais. Não é suficiente falar para os outros que amamos nosso cônjuge. Precisamos dizer isso para ele. Amém? Não é para os outros. Pode dizer para o vizinho, para o amigo. mas eu amo demais meu esposo, minha esposa. Pode, mas é importante também falar para a pessoa. Ela precisa também ouvir, ele precisa ouvir que você o ama você precisa declarar isso não é suficiente reconhecer o valor e as virtudes do nosso conge para terceiros precisamos demonstrar isso para ele diga as qualidades que você vê no seu conge você precisa falar às vezes a gente foca demais nos defeitos a gente está sempre falando os defeitos, apontando os defeitos. É porque tu é assim, é porque tu é desse jeito, é também... E as qualidades? Experimenta falar as qualidades. Quando tu pensar em apontar defeito, fala, que mulher exemplar você é. Que esposa maravilhosa que mãe excelente não poderia ter mãe melhor para os meus filhos do que eu, para os nossos filhos do que você não poderia ter uma dona de casa mais excelente do que você rapaz, se tu começar a falar isso em vez de falar os problemas tu vai ver como a coisa vai começar a mudar vai começar, o coração vai bater mais forte amém, queridos? amar o seu conge é honrá-lo e distingui-lo entre os milhares amém? Você precisa fazer isso? Quando amamos, tornamos isso conhecido com palavras e demonstramos isso com atitudes. Você demonstra isso com atitudes. Uns dias atrás aí eu saí e parei numa loja que vende vasos, vasos para plantas. Minha esposa gosta de plantas, tem muito. Rosa do deserto, palmeiras, um monte de plantinhas tem lá. De vez em quando os irmãos pedem umas, ela sai dando as plantinhas... E eu comprei agora vários vasos para ela. Estava na rua, eu falei, vou parar ali. Estava eu e o Rafael. Paramos numa loja. Falei, amor, olha esses vasos aqui. Aí ela falou: Ah, eu quero. Eu levei uns 10, eu acho, 8 ou 10, levei. Aí eu parei para comprar adubo na, na floricultura, não tinha. A mulher falou, semana que vem vai ter. Tá bom. Já levei os vasos para ela, ficou feliz da vida. Aí eu fui comprar o adubo semana passada aí eu cheguei lá, comprei e eu perguntei para a mulher deixa eu perguntar algo para você faz tempo que eu estou querendo uma plantinha eu não sei o nome dela mas ela tem umas folhinhas verdes com um, um negócio branco parece umas cinzas em cima dela assim. eu já tentei pegar uma muda disso para plantar mas a bichinha não nasce lá na, na taquara, pizzaria taquara do irmão André tem um pé dessa planta lá. eu já arranquei várias mudas lá com ela já fizemos todo tipo de mandinga para ver se pega e não pega Aí eu falei para a senhora, ela falou, ah, eu já sei, é chuvas de prata. Eu falei, deve ser. Aí ela pegou e trouxe, tem aqui. Ela foi lá e trouxe. Eu falei, é essa mesma. Aí ela falou, ah, essa plantinha não pega de muda, não. Aí eu falei, ah, que coisa. Aí eu falei, então pronto, me vende. Ela chegou chegou essa semana de São Paulo. Aí eu comprei, 50 reais a plantinha. bonitinha aí eu cheguei lá em casa e falei, olha amor, um presente para você, olha aqui, aí eu coloquei e ela abriu, olha a plantinha, foi o irmão André que deu, que André amor, já quase dá briga, não, eu comprei a plantinha, não foi o André não, mas sabe, são atitudes como essas, que você mantém o seu casamento vivo, não foi um gasto, foi um investimento. Aí, sexta-feira, ela foi olhar a plantinha, aí já tinha aberto três botõezinhos de flores. Ela estava feliz com a plantinha. E feliz com o marido, claro. Não com o André. Então, se você ama o seu conge, você demonstra isso quando reserva também o melhor do seu tempo para ele. Amém, queridos? Você ama a sua esposa? Então separe tempo de qualidade para ela. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quem ama gosta de estar perto da pessoa amada. O casamento não é uma solidão a dois. É comunhão compartilhada. Amém? Eu tinha terminado de fazer essa mensagem. Eu tinha terminado de digitar. Eu acho que no dia anterior... E um irmão me ligou, mandou uma mensagem. Falou, pastor, eu preciso falar com o senhor. E eu falei, sobre o quê, querido? Falei, sobre o meu casamento. Eu falei, então amanhã, às 15 horas, nós nos encontramos na igreja. Ele falou, tudo bem. Às 15 horas eu me encontrei com ele aqui. E ele, pastor, eu estou tendo problema no meu casamento. Minha esposa esses dias fez isso e tal. E eu não sei o quê, porque ela... E tal. eu ouvi ele falando. E ela falou isso na frente das pessoas. E tal, eu ouvi eu falei, ó, ela está errada, não pode mesmo, essas coisas estão erradas. Aí eu falei, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Cara, quando foi a última vez que tu pegou o dinheiro, ele não tem transporte, só uma bicicleta, não tem carro, nem moto, qual foi a última vez que tu separou cem reais, pagou um Uber e foi lá no shopping com tua esposa sentar, sentar na praça de alimentação e tomar um sorvete com ela? É, pastor, nunca fiz isso. Quando foi que você separou um dinheiro para ir na peixada com ela e pagar um almoço para ela? Quando? É, pastor, eu não fiz isso. Cara, tu não está investindo na tua esposa. Tu precisa investir, ter tempo. Como que tu quer que ela, porque ele falou também da área sexual, da intimidade, eu falei, como que tu quer que ela esteja pronta para alguma coisa se tu não faz nenhum investimento? Irmão, qualquer pessoa que põe o cartão no caixa eletrônico, que não tem dinheiro, diz, cartão recusado. Qualquer mulher que não tem investimentos vai querer introduzir o cartão? Está recusado. Está entendendo aqui? Não sejam maldoso. Eu falei, tem que investir, querido. É só você e ela, vocês não têm filhos. Pelo amor de Deus, com cem reais, tu vai lá na peixada, no recanto. Olha o dono da peixada, ele estiver me assistindo, depois eu vou lá com minha esposa. Lá no recanto da peixada, 70 reais, um peixe, a delícia. Come vocês dois. Não precisa fazer isso toda semana. Uma vez por mês já seria o suficiente. Mas tu não fez isso com tua esposa então vou fazer o seguinte antes de eu chamá-la para conversar junto comigo e a minha esposa e você tu primeiro vai investir aí se não houver resultado aí sim eu vou chamar e a gente vai conversar porque não adianta eu chamar para dar uma bronca na bichinha se tu nunca investe não tem tempo para ela tem que ter tempo quem ama tem tempo amém quem ama quer estar junto. Encontre tempo para estar com seu conge. Dê o melhor do seu tempo para ele. Dê a melhor da sua atenção para a pessoa com quem um dia você afirmou uma aliança de amor. Pare para ouvir. Pensa numa coisa que a mulher gosta quando o marido ouve ela. A coisa que mais deixa uma mulher feliz é quando o marido para. Porque o homem não gosta de ouvir. Mulher começa a falar, tá, tá bom, não tem tempo agora não. Mas, irmão, quer alegrar a tua mulher? Quando estiver deitado, se ela estiver compartilhando algo, deixa ela falar, fica lá, e quando ela fala, isso, isso. Uhum. Isso também. Uhum. 40 minutos dizendo um hum vai fazer ela a mulher mais feliz do mundo. Porque ela vai dizer, meu marido me ouviu, graças a Deus. Isso aqui é o suficiente para ela. Agora não tem tempo nem para dizer um hum. Então, tempo de qualidade. Amém, queridos? estar. Isso é a forma de amor. O amor não é egoísta. Ele não visa seus próprios interesses. O amor busca a felicidade do conge mais do que a sua própria. Amém? Devemos amar como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando amamos nosso conge, desejamos-nos e ansiamos por ele. A coisa que eu mais gosto é de voltar para casa e estar do lado da minha Índia. Meu Deus, a coisa que, eu, que Deus fez de melhor foi me dar essa mulher. Antes da Dilma ou do Lula demarcar a reserva Raposa Serra do Sol, eu fui lá e tirei ela. <risos> Falei, essa Índia é minha. Antes que feche a reserva, eu tirei. Mas depois que demarcou, não estou mais nem aí. Está aí, agora eu tenho lá a minha reserva lá em casa. Volta e meu chego para olhar minha índiazinha lá. Esses olhos pequenos, lindos demais. Um metro e meio de pura beleza. Então devemos amar como Cristo amou a igreja. Quando amamos, temos pressa para receber o afeto. Temos prazer em ouvir sua voz. Temos deleite em desfrutar de sua companhia. Amém? Quem ama quer estar junto. Sussurre no ouvido da sua esposa, querido. Faça cafuné nela. Há quanto tempo tu não chega naquela hora que ela está lavando as louça e dá aquele abraço por trás dela, lá na pia? E sussurra no ouvido dela. Hoje à noite. <risos> Hã? Com aquele beliscão gospel. <risos> Meu irmão, isso vai animar ela demais. Mas faz tempo que tu não faz isso. E aí quer que o casamento esteja vivo? Quer que a coisa funcione? Não é assim. Outro, outra coisa que deve ser feita para manter seu casamento vivo. Saia um pouco da rotina. Amém. Esse negócio de só trabalho, casa, casa, trabalho, lavar louça, lavar prato, lavar a casa. Pelo amor de Deus, separe um tempo para vocês. Tira a mulher da rotina, porque passa pano Lava a louça, faz comida dos meninos Veste a parda dele para ir para a escola E nada mais além disso Tem que sair da rotina Invente alguma coisa Planeje uma viagem Aquela viagem dos sonhos Que vocês planejaram Que era para a lua de mel e não aconteceu Planeje Pastor, e os meninos? Meu irmão faz como o pastor Lima Pensando num homem sábio, foi o pastor Lima, inteligente, ele trouxe a sogra para dentro de casa. E ela pensando que era puro amor por ela. Não, ele estava pensando, vou trazer ela para morar aqui. Quando eu quiser sair com a Miriam, ela cuida do Judá, da Amanda e da Cristina. Chega para a sogra, que vai, se tornou avó. Chega lá, eita, os netinhos estão com a saudade da senhora, querem passar um final de semana com a senhora, vovó. Deixa lá um final de semana e faz uma viagem. Se não pode ir para o Campo do Jordão, Canelas ou esses lugares aí, vai para o Lago Caracaranã. Pensa num lugar lindo, o Lago Caracaranã. Beleza natural dos campos de Roraima, do lavrado roraimense. Vento 24 horas e aquele barulho da onda do, do lago. Compre uma barraca só para dois e arma bem longe assim, do, uma parte que tem lá eu te dou as dicas depois só vocês dois sai da rotina, meu querido esse negócio de só ficar em casa passando roupa e tal leva ela para passear vai no shopping, vai no cinema com ela, assistir um filme deixa os meninos em casa, volta e meia eu sequestro minha mulher, aí os meninos a gente quer ir, que vai nada, fica aí rapaz é, dois, todo dia Aí sai só eu e ela, a gente vai ali no açaí gostoso, meu amigo ali, a gente senta lá, eu fico só segurando na mão dela. O açaí descongela isso. Sai da rotina, coisa simples. Gasta 50 reais, 30 reais. O que não pode é deixar as coisas pararem, dar água. Então, dê um jeito, bom um os meninos para cada avó. Outro. Você ama o seu conge quando você procura todos os meios legítimos para agradá-los, amém quer manter seu casamento vivo, procure todos os meios legítimos para agradar o seu cônjuge, quem ama seu cônjuge, faz bem a ele e não mal, o amor não fere, ele cura o amor não agride, ele consola o amor não humilha, ele exalta o amor não explora ele investe, amém queridos Faz investimento. O amor é mais evidenciado com atitudes nobres do que com palavras. O amor não se contenta em dizer. Ele demonstra. Amém? Demonstra o seu amor. Dê um presente. Chegue lá com um presentinho. Não é um só no aniversário. Do nada. Chegue lá. Olha aqui, amor, que eu comprei para você. Vai ficar feliz? Mas não é meu aniversário para mim todos os dias são especiais com você meu Deus do céu você vai ter um casamento mais vivo que você possa imaginar então você precisa investir demonstre isso com atitudes faça isso amém queridos? quem ama o seu cônjuge a si mesmo se ama quem ama o seu cônjuge faz bem a ele todos os dias da sua vida esse amor vai além do mero amor romântico. É o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? O amor é paciente, benigno. Não em ciúmes. Não se ensoberbece. E não se conduz inconvenientemente. Não procura seus interesses. Não se exaspera. Não resente no mal. Nem se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade, amém? isso é o verdadeiro amor deixe esse amor desafiar vocês para que vocês ame o seu cônjuge com esse amor maiúsculo esse amor superlativo fora do normal, amém? quem ama e quem quer manter seu casamento vivo uma dica vão para a cama ao mesmo tempo quem ama vai para a cama junto, no mesmo momento. Esse negócio de a mulher, quando der 10h30, 22 e 30 ela falar: Vou dormir, ela está dando a dica. Já vou dormir. Aí, em vez do maridão ir, ele. Aí, ah, eu vou assistir uma série aqui. Três horas de série. Aí, 23, 24, 0, 1 da manhã. E ele lá e ela se virando na cama Esperando ele Mas interessante, no início ele ia dormir cedo com ela Mas agora ele já não vai Irmão, não perca esse costume de dormir juntos Esse negócio Eu já vi casais que tem umas camas extra super king Da largura desse palco Eu entro lá Meu Deus, para que uma cama tão grande dessa? Ah, porque se a gente brigar, pastor, eu fico num canto e ela no outro que besteira, a nossa é aquela tradicionalzinha, não sei qual é o tamanho, 1,70, 2, sei lá, eu estou pensando em trocar a bruna de solteiro, amor, para a gente ficar mais juntinho, dormir juntos, é isso que deve acontecer na vida do casal, Tá junto, isso é um, um símbolo de, um fo de forte cumplicidade, Amém? Não importa se um de vocês irá sair da cama mais cedo. O importante é o ato de dividir este momento. Dormir juntinho, aproveite. Vamos lá. Meu Deus, o tempo está passando. Outra maneira de manter o seu relacionamento vivo. Cultivar interesses comuns. Depois que a paixão inicial se acalma, é normal perceber que vocês têm poucos interesses comuns. Enquanto está aquela paixão, ela diz, vamos para vamos a orla? Ah, eu amo a orla. Vamos para tal lugar. Ah, eu amo esse lugar. Depois de um tempo, vamos para a orla. Que orla, aquele lugar chato. Já não tem o mesmo interesse. É comum isso acontecer com o passar do tempo. Não ter esses interesses, isso é comum isso porém não minimiza a importância das atividades que você pode fazer, que vocês podem fazer juntos se os interesses comuns não estão presentes, casais felizes os desenvolvem amém? crie esses momentos pense em alguma coisa vá para o sítio da igreja Vão junto? Crie momentos para vocês estarem juntos? Não se esqueça de cultivar esses interesses próprios. Isso irá torná-lo mais interessante para a sua parceria. Amém? Vai junto. Volta e meia. A gente está viajando. Eu com minha esposa aqui pelo estado. A gente sai. Outra maneira de manter seu casamento vivo. Outra dica. Andar de mãos dadas ou lado a lado. Hum, pastor... Faz tempo que eu não sei o que é isso. Quando tava estava namorando, lembra no tempo de namoro? Já estava já no encaixe. Tchá! Travava, namorando juntinho. Para soltar, meu irmão. Eu lembro o pastor Sabá contando aqui que quando ele namorava a pastora Marilé, ele chegava lá na casa do sogro, lá para ficar conversando com ela lá na frente, e conversava. Das oito da noite até tarde da noite. O irmão Onerino tinha que ir lá e... <risos> aí ele entendia que tinha que ir embora e começava a se levantar e ele conta que no tempo de namoro ele ficava tchau aí andava um pouquinho, tchau aí quando ele já estava longe a casa lá é de dois pisos, ela ia para a janela tchau quando chegava em casa ele pegava o telefone, xix, aquele que era de discar assim né e, cheguei, já estava com saudade e anda junto e coladinho, lado a lado agora quando casa, o que a gente mais vê é o casal índio já viu aquele casal índio? é a mulher lá na frente e o maridão lá atrás e ela vai embora e ele não faz nem questão de andar junto agora tem casal que ele vai no supermercado no carro, ele desce tão rápido do carro e trava tchê, tchê, com a mulher lá dentro, ela é aqui dentro aí ele ainda reclama, demora a descer mas antes ele esperava ela descer do carro. Até deitava no chão para ela passar por cima e não sujar os pés na lama. Mas agora, tranca a bichinha dentro do carro. Andar lado a lado, caminhar lado a lado, de mãos dadas, é criar e fortalecer vínculos. Amém? Para as mulheres é muito desconcertante quando o marido sai andando na frente ou caminha mais devagar, querendo ficar para trás não deixe que o tempo e a rotina tirem de vocês esse hábito tão comum durante o período do namoro, casais felizes conversam e admiram as paisagens juntos, lembra quando vocês estavam namorando, você estava lá no banquinho da praça, olha a estrela, ai tão linda, ai é linda demais, e aquela constelação, qual é ela amor? ele sabia o nome de todas, Ele passava num lugar, via a paisagem, ela mostrava, ele parava para ver. Agora eles vão viajando e ela viu uma paisagem linda. Tu viu ele? Viu o quê? Tu não está vendo que eu estou olhando para frente? Se eu tirar o olho da estrada, eu vou atropelar? E ela fica toda, ela queria só que ele olhasse a água descendo nas pedras do monte de de Pacaraima. De vez em quando a gente vai para Pacaraima. Esses dias eu fui com a minha esposa. Fomos só nós dois, né? Lá para Pacaraima, a última vez. Foi só eu e ela daqui para Pacaraima. 220 quilômetros a sós. Graças a Deus, meu carro é automático. Aí eu vou o tempo todo aqui com uma das mãos e a outra na perna dela. Vê quanto seguro nos dedinhos dela. Aproveitando, aí passa naquelas pedras que estão escorrendo. Olha só, amor, que coisa linda! Já pensou a gente armar uma barraquinha lá no pé da serra e dormirmos juntos lá? As coisas precisam se manter entre o casal. Amém, queridos? E para caminhar para o fim, quase para o fim, para o pessoal que está em casa e dormir, assistindo no YouTube. Vamos lá! Concentre-se para manter seu casamento vivo. Concentre-se nos pontos positivos de sua parceira. Se você começar a procurar defeito em sua esposa, é certo que o encontrará. Então pare de procurar defeito. Concentre nas coisas boas. Fale. Casais felizes preferem observar e acentuar as qualidades um do outro e isso ajuda a lidar com os defeitos. Amém, queridos? Outra dica para manter seu casamento vivo. Se abrace ao se encontrar. E aí? Estão se abraçando quando se encontram? Ou já nem existe mais isso? Deixa eu te falar uma coisa. Nossa pele tem memória. Sabia disso? A nossa pele, o bom toque da pessoa amada... Ele deixa uma memória na pessoa. Eu gosto demais. A minha esposa tem a pele muito cheirosa, graças a Deus. E aí quando eu, às vezes eu vou fazer viagens longas, eu falo: "Amor, põe aquele teu lençol para me levar". Porque eu me enrolo com ele, hum, fico sentindo o cheiro da pele dela. Para matar a saudade, para voltar logo. Toque, abrace é importante demais, abrace o seu conge, não perca isso, para manter o seu casamento vivo, precisa ter isso, outra, para manter vivo, diga eu te amo, e diga também, tenha um bom dia, você tem dito isso, para a pessoa que está ao seu lado, ou parou, não sabe mais falar, é importante isso vai amenizar várias situações do dia a dia vai amenizar os problemas que, que o seu cônjuge pode estar enfrentando outra maneira de você manter vivo verifique como está sendo o dia dela dê um jeito de conversar com ela em algum momento ao longo do dia para saber como vão as coisas você tem perguntado para sua esposa Amor, como que foi o dia hoje? Você está precisando de ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa? Você quer que eu passe pano na casa? Você quer que eu lave os pratos enquanto você faz a comida? Está tudo bem Rapaz, se você fizer isso aqui Eu te garanto Seu casamento vai estar tá respirando Com toda a força Procure saber E o último ponto Tenha orgulho de ser visto com ela. Tenha orgulho de ser visto com ela. Casais felizes têm o prazer de serem vistos juntos e estão frequentemente em algum tipo de contato afetuoso. Casais felizes, eles gostam de estar juntos e serem vistos juntos. Ah, pastor... Mas ela mudou, quando eu conheci ela Ela era assim, agora dá assim Foi cinco filhos que tu fez nela Abençoado Mudou a forma Faz um investimento então Para melhorar, uma drenagem, um lipo Sei lá, faz alguma coisa Faz um investimento Olha minha esposa aí, fica de pé aí de novo amor Meu Deus do céu Olha só investimento, olha a roupa só senti quando o cartão fez assim tic. coração bateu mas está aí, fez efeito, graças a Deus não quer fazer investimento, aí tem vergonha de estar tá junto demonstre seu afeto publicamente amém? porque isso vai gerar realização e felicidade no seu cônjuge amém queridos? Vamos nos colocar de pé, por favor.